0: Elle m'expliquait qu'avec euh, la méthode naturelle, il n'y avait jamais d'échec. Parce que euh, soit euh, il n'y a pas d'enfant, et dans ce cas-là, bah, ça veut dire que ça a marché. Et s'il y a un enfant, bah, comme un enfant, c'est jamais un échec. Et ben bah, du coup, ça, ça marche quand même. Enfin, C'était vraiment euh, horrible. Je suis Esther,
1: journaliste chez mademoiselle.com. Tu écoutes le podcast Ma contraception et moi. Et dans ce cinquième épisode, on va aborder les méthodes de contraception dites naturelles. Ce ne sont pas à proprement parler des moyens de contraception. Ce sont des méthodes de suivi de la fertilité qui peuvent être utilisées pour réduire les risques de fécondité. Voilà des semaines, voire des mois, que je lis, que j'entends parler de ces méthodes. Souvent, dans les témoignages que j'ai lus, le choix d'une méthode dite naturelle est motivé par le rejet des hormones, par la peur que peut inspirer la contraception. Est-ce que ça n'aurait pas des effets néfastes sur mon corps comme pour la pilule, ce sont des réticences que j'entends, que je peux comprendre. Après tout, j'ai moi-même fait face à ce questionnement quant aux hormones. Mais des méthodes de contraception hormonale ou des méthodes dites naturelles, je ne suis pas sûre que la deuxième solution soit la meilleure, en termes d'efficacité, de santé, de sérénité. Comme je ne suis moi-même pas experte du sujet, je suis allée interroger celles qui se posent la question, ainsi que des professionnels de santé. Pour commencer, tu vas entendre Adèle qui se sent un peu incomprise d'un côté comme
0: de l'autre. J'entends beaucoup de choses sur la, sur la pilule, sur les hormones et je sais pas trop quoi en penser. Donc euh, ça c'est quelque chose sur lequel j'aimerais avoir un peu plus d'informations et... Euh, et voilà, et pas des informations qui soient biaisées. Parce qu'en général, quand on émet des doutes à un corps à quelqu'un du corps médical, c'est, oh, mais non, il n'y a pas de, enfin, tout de suite, c'est, c'est un peu genre, oh, mais bon, vous, vous êtes une, une écolo, bobo, euh, non, mais c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est, c'est que des fake news, etc. Et de l'autre côté, quand on, quand je parle de, 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 des hormones à des gens qui sont euh, réticents, ils vont, te, ils vont forcément sortir des espèces de théories du complot, etc. Et donc, en fait, je sais... Enfin, du coup, je suis un peu paumée entre ces, entre ces deux discours. Tu t'en souviens peut-être,
1: Adèle nous avait déjà expliqué dans l'épisode sur la pilule que celle-ci était devenue une contrainte pour elle. Je reviens avec elle sur ce problème et sur les méthodes qu'elle a envisagées pour la remplacer. Puisque ça s'était bien passé avec la pilule euh, la première fois, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur
0: bah, c'est pas quelque chose qui me fait peur. C'est juste que j'ai, en fait, je l'ai je... sur les dernières, sur la dernière année où je l'ai prise, où euh, du coup j'avais, j'étais plus en couple et où du coup je la prenais plus du tout. sérieusement, je me souviens que c'était vraiment une contrainte. Et je me souviens que le fait d'avoir une ordonnance, euh, je crois qu'il fallait que, voilà, j'avais une ordonnance par an. Il fallait du coup prévoir le gynécologue où tu as pas rendez-vous avant six mois. Et euh, très souvent, il m'est arrivé que ce soit ma mère qui est médecin qui me fasse euh, l'ordonnance. Euh... De, de remplacement en quelque sorte, parce que j'avais pas réussi à avoir mon ordonnance à temps et du coup j'allais avoir une interruption. Je me souviens que la dernière année c'était vraiment une contrainte de la prendre tous les jours et là je me sens pas de refaire ça en fait.
1: Et t'as pas envisagé
0: d'autres moyens qui soient plus permanents Alors euh, pour euh, bah, les autres moyens, euh, en fait, y a, bah, y a, pour moi il y a, y a l'implant qui m'avait intéressé un moment, mais j'avais vu ma sœur avoir un implant c'était quand même euh, c'était quand même assez violent au niveau euh, c'est à dire que les effets secondaires de la pilule chez elle ça s'était fait x euh, 10 avec l'implant dans le sens où elle avait vraiment des grosses douleurs au ventre elle avait je crois que pendant une année elle a eu ses règles constamment avant de ne plus les avoir du tout donc euh, voilà il y avait quand même il y avait quand même eu des gros impacts euh, sur son corps et moi ça m'avait euh, ça m'avait un peu euh, ça m'avait un peu freiné et le stérilé pareil j'ai euh, des amis qui n'ont pas du tout bien supporté le stérilé qui ont eu des règles hyper abondantes et très douloureuses et euh, ça me et voilà le stérilé l'implant ce sont les deux trucs qui me paraissent fiables et qui me font très peur. Et dans les autres euh, et les autres moyens de contraception donc euh, comme le patch ou euh, l'espermicide ou euh, ça ça me fait ça ça me fait peur aussi parce que c'est euh, ça me paraît quand même très contraignant. Donc voilà, c'est pour l'instant, c'est pour ça que les méthodes de contraception pour l'instant, il y en a aucune qui me euh, qui me paraît meilleur que l'autre. Et le préservatif, pour l'instant, ça me va. Et c'est pour ça que je, me, que je me tournais vers les méthodes naturelles, parce que, que enfin, même si ça s'avère aussi très contraignant, euh, je me suis un peu renseignée. Ça me paraît, euh, au, moins, euh, au moins, au moins je ne prends aucun risque euh, avec mon corps. Quoi. Pour l'instant, je reste quand même très sceptique euh, par rapport aux méthodes naturelles, parce qu'il n'y a pas... Euh, Enfin, il n'y a, a pas trop de... Euh, enfin, les, les statistiques changent, en fait, euh, d'un point de vue à l'autre. Et, euh, et en fait, je ne sais pas trop euh, quoi en penser pour l'instant.
1: C'est vrai que les méthodes dites naturelles ont cette ambivalence. Il y a l'attrait dû à l'absence d'hormones, de quoi que ce soit pouvant influencer sa santé ou son corps, mais leur principal inconvénient reste de taille, leur manque de fiabilité. Pour que tout ça soit plus clair, je voudrais faire la lumière sur ce dont on parle concrètement, quand on dit « méthode dite naturelle ». J'ai donc de nouveau fait appel au docteur Laura Berlingot, gynécologue obstétricienne qui officie régulièrement dans le podcast Mademoiselle Coucou le cul, et à Martin Winkler, médecin généraliste ayant longtemps officié en planning familial. C'est ce dernier qui me rappelle ce que sont précisément les méthodes dites naturelles.
2: Qu'est-ce que c'est qu'une méthode de contraception naturelle bah, C'est une méthode de contraception qui n'est pas artificielle comme la pilule ou le stérilet euh, ou l'implant. Euh, c'est une méthode de contraception qui consiste en gros à avoir des rapports sexuels non protégés seulement pendant les périodes où une femme n'est pas fertile. Euh, en principe, la fertilité d'une femme, si elle a un cycle à peu près régulier, la fertilité d'une femme dure 5-6 jours par mois. Euh, il faut compter 3 jours avant l'ovulation et 3 jours après parce que, peut-être même un peu plus, parce que les spermatozoïdes, une fois qu'ils sont dans les trompes, ils peuvent vivre jusqu'à 5 ou 6 jours. Donc, euh, s'il y a des spermatozoïdes déjà 5 jours avant l'ovulation, euh, ou s'il y en a pendant les 5 jours qui suivent, euh, il peut y avoir euh, une grossesse à ce moment-là. Les méthodes de contraception naturelle consistent à essayer de calculer ou d'apprécier la date de l'ovulation pour éviter d'avoir des, ra des rapports sexuels non protégés à ce moment-là. Évidemment, c'est un peu acrobatique parce qu'il ne faut euh, pas seulement repérer le jour de l'ovulation. Si vous repérez que votre ovulation est un mercredi, mais que vous avez eu des rapports sexuels non protégés le lundi, les spermatozoïdes ils sont déjà en place, vous pouvez être enceinte. Donc il faut que vous puissiez estimer à peu près à quel moment de votre cycle vous êtes susceptible d'ovuler. Et ça, ça peut être compliqué parce que Justement, toutes les femmes n'ont pas un cycle de la même longueur et n'ont pas un cycle régulier. L'idée selon laquelle le cycle doit être absolument régulier et faire 28 jours, c'est une légende. C'est quelque chose qui a été inventé par les médecins au début du XXe siècle, mais euh, l'immense majorité des femmes en parfaite santé ont un cycle qui peut varier entre 25 et 35 jours. Et ça peut même être différent d'un mois sur l'autre. C'est-à-dire il y a des femmes qui ont tantôt un cycle de 25 jours, tantôt un cycle de 30, tantôt un cycle de 35. Il n'y a pas de norme. Et ça n'est pas un signe de mauvaise santé non plus, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui agissent sur l'ovulation. Le poids, l'activité physique. Par exemple, les femmes qui ont une activité physique assez intense, qui font, qui sont des sportives intenses, qui font du vélo, qui font de la course... Qui font de la natation de façon intense, peuvent très bien ne pas avoir de règles du tout ou avoir des règles quatre fois par an, tout simplement parce que leur activité physique et le fait qu'elles maintiennent leur poids à, à la limite la plus basse euh, tolérable pour le, leur sport fait que ben, leur ovulation se met en suspens, et cela sans contraception.
1: Mais pour évaluer le moment de son ovulation, il y a différentes techniques. J'ai demandé à Adèle ce
0: qu'elle envisageait. Du coup, je me suis un peu renseigné il y a la méthode, euh, méthode qu'on appelle d'observation où, euh, du coup, on va observer la qualité de la glaire cervicale, qui change au moment de l'ovulation, et euh, la méthode, et qui se base aussi sur la température du corps.
1: Martin Winkler m'a aussi expliqué le fonctionnement de certaines méthodes.
2: Il y a diverses méthodes pour calculer l'ovulation. Il y a des méthodes qui sont... La méthode la plus simple, ça consiste à prendre un calendrier, et puis euh, euh, à regarder euh, à peu près tous les combien tombent les règles, et on estime, en général, que l'ovulation a lieu 14 jours avant les règles. Donc, si vous avez un cycle de 28 jours, ça tombe 14 jours avant, c'est-à-dire le 14e jour. Mais si vous avez un cycle de 35 jours, ça va tomber plutôt le 21e jour, l'ovulation. C'est la deuxième phase après l'ovulation qui est à peu près toujours constante parce que le follicule, c'est-à-dire la petite poche qui contient l'ovocyte dans l'ovaire et qui a expulsé l'ovocyte vers la trompe, ce follicule vit 14 jours après l'ovulation et au bout de 14 jours, il cesse de fabriquer des hormones. Et si les hormones de l'embryon, s'il n'y a pas d'embryon qui a repris le relais, à ce moment-là, les règles surviennent. Donc, encore une fois, plus votre cycle est long, et plus votre ovulation, en principe, a lieu tard. Le problème aussi, c'est que, parfois, une ovulation peut avoir lieu à un autre moment du cycle. Tout simplement parce que vous n'êtes pas un robot. Vous êtes une, un être vivant, et qu'un être vivant avec un système biologique... Ça ne marche pas comme une horloge, c'est quelque chose qui peut avoir des variations avec le temps, avec l'alimentation, avec l'ensoleillement, avec le sommeil, avec l'activité physique, avec tout ce que vous voulez. Alors quand on utilise des méthodes naturelles, elles sont d'autant plus efficaces qu'on a une vie régulière.
1: Pourquoi ne formula companies grass-fed whole milk instead of skim
2: qu'on n'est pas fatigué, qu'on va bien, qu'on mange correctement, qu'on dort à peu près toujours la même quantité d'heures, qu'on a une activité physique stable. Bref, ça ne peut être fiable que chez des gens qui ont une vie particulièrement rangée. Et ça arrive, et pour ces gens-là, c'est parfaitement fiable. Euh, Ce n'est pas forcément euh, utilisable, par exemple, quand on est, je ne sais pas moi, hôtesse de l'air. test de l'air, là, vous aurez du mal à utiliser une méthode naturelle il vaut mieux à ce moment-là utiliser tout le temps des préservatifs, ce sera plus efficace que d'utiliser une méthode naturelle. Il y a des appareils plus ou moins élaborés qui consistent à rechercher certaines hormones dans les urines par exemple, ou à faire des calculs savants pour savoir si vous ovulez ou si vous ovulez pas. Personnellement, je ne fais pas trop confiance à ces appareils parce qu'ils ne peuvent pas être... Euh, même s'ils sont fiables, ils ne sont fiables que chez, encore une fois chez les femmes qui ont une vie extrêmement rangée et un cycle tout à fait régulier. Euh, chez les femmes qui ont une vie un peu, euh, un peu comment dirais-je, agitée euh, ou un peu active tout simplement, ces appareils sont pas, ne seront pas très fiables. Ils ne seront pas plus fiables que le simple fait d'utiliser son calendrier.
3: C'est voilà, des méthodes que je ne conseille pas du tout à des jeunes filles ou à des jeunes femmes ou à des femmes en âge de procréer qui ne veulent pas du tout tomber enceinte, qui veulent pas du tout euh, débuter de grossesse. En général, euh, les femmes qui utilisent ce genre de méthode, elles ont, euh, voilà, elles ont un certain âge, des sites bien réguliers, bien établis. Et finalement, elles l'utilisent plus en se disant, bah, si je tombe enceinte, c est, c est, ça sera maintenant, maintenant, ou dans six mois ou dans un an, peu importe, mais c'est un moment dans ma vie où je fais un peu attention, mais si je tombe enceinte, c'est pas grave. Même, ça sera peut-être bien, même bien, et c'est positif, et je le garderai. L'utiliser vraiment comme méthode de contraception, ça me semble tout à fait inadapté.
1: En fait, c'est une méthode de contrôle du cycle, mmh. plus qu'une méthode de contraception. Quoi. Après, mmh.
3: le seul truc qui est positif dans cette histoire, je trouve, c'est d'essayer de se connaître, de connaître son corps, de connaître son cycle. Euh, et, et, et finalement, moi. Euh, en, en consultation, c'est des choses que je conseille aux patientes. Effectivement, quand elles désirent une grossesse, euh, au lieu de se, enfin voilà, de dire, bah, plus on écoute son corps, plus on est à l'écoute de son corps et plus on essaye de savoir quand est-ce qu'on ovule, parce que euh, avec les années, on peut essayer de connaître assez son corps pour savoir quand on ovule, dans le but, je trouve, d'avoir une grossesse, pas dans l'autre
1: sens. Très très bien se connaître, c'est la première conclusion qu'avait tirée Adèle en commençant
0: à se renseigner. Et ça l'a menée dans une situation qu'elle a peu appréciée. Ça demande en général des mois d'apprentissage auprès d'un coach, en quelque sorte, qui va aider à analyser. Donc, euh, j'avais commencé à... enfin Comme ça m'intéressait, avec, euh, avec mon copain, on était allé voir une, une association qui, qui faisait ça. C'était une association chrétienne. Et euh, clairement, ça m'a mise très mal à l'aise. On a eu un entretien d'une heure et demie avec elle. Et en fait, euh, c'était affreux parce qu'en en gros la elle m'expliquait que euh, avec la méthode naturelle, il n'y avait jamais d'échec parce que euh, soit il n'y a pas de il y a pas de d'enfant de, de, et dans de, ce cas là-bas ça veut dire que ça a marché et s'il y a un enfant bah comme un enfant c'est jamais un échec et ben du coup ça ça marche quand même enfin c'était c'était trop bizarre elle m'a accueilli avec en gros des elle m'a ouvert son classeur, il y avait des photos de bébés mais vraiment mais hyper cuculapralines en me disant voilà donc je sais que euh, vous vous voulez pas avoir d'enfants mais voilà, bref, c'était euh, c'était hyper malaisant. J'arrivais pas à la regarder dans les yeux. C'était euh, vraiment euh, horrible. Donc du coup, ça, ça m'a quand même beaucoup freiné et et je me suis, du coup, je, je l'ai plus recontacté. Enfin, même si du coup, elle m'a appris, euh, elle m'a appris euh, sur quoi ça se basait. Bah, c'était le fait que ça, le côté tôt, très euh, chrétien autour m'a beaucoup dérangé. Et elle m'expliquait qu'en gros, enfin du coup, je lui avais dit que j'avais pris la pilule et les préservatif. Et elle m'expliquait qu'en gros, avec la pilule et le préservatif, je mettais une barrière. Et que euh, dans la... dans la, En gros, la meuf qui te le juge un petit peu, tu vois, et t'étais là, bon... Euh, voilà, elle disait, en gros, vous mettez une barrière et que l'acte amoureux, c'est pas une barrière. Et elle nous parlait, euh, mon copain et moi, comme si on avait 5 ans, quoi. C'était... Bref, donc je suis pas retournée.
1: T'as réussi à lui faire confiance quand elle t'a appris comment ça fonctionnait alors qu'elle te montrait des photos bah, de bébé non, en te justement. disant il y a pas d'échec.
0: Bah non justement c'est ça qui m'a bah, c'est pour ça que je reste très sceptique par rapport aux méthodes naturelles. Ça m'intéresse et j'ai envie de euh, de savoir si du coup il y a des méthodes qui peuvent fonctionner auprès d'organismes qui soient pas euh, chrétiens et qui soient pas euh, un peu natalistes. Mais euh, ce qui est contradictoire. Mais euh, mais du coup ouais enfin. Ça m'a quand même fait un peu peur d'autant plus que euh, du coup je me suis renseignée ailleurs et en fait euh, la température et la glaire peuvent changer pour des raisons euh, autres que enfin euh, parfois c'est le stress parfois c'est euh, voilà et donc euh, du coup je sais pas si se connaître comme ça ça c'est vraiment possible je veux voir d'abord si c'est possible et si je me rends compte que c'est vraiment pas fiable bah j'abandonnerai mais pour l'instant c'est quelque chose qui me euh sur lequel j'ai envie de me renseigner.
1: Si je comprends bien, le sujet de la contraception, tu le gères pas exactement toute seule dans ton couple,
0: t'en discutes. Ouais, bah là, là c'est un sujet dont on discute, ouais. Parce que, euh, bah en fait, au début c'était mon copain qui voulait euh, arrêter le préservatif et, euh, et moi je lui ai dit bah, enfin, en gros il me voulait que, enfin c'est lui qui a commencé à me dire, mais bah, tu sais les méthodes naturelles, ça peut être très fiable, etc. Et donc c'est ça qui a fait que je m'y suis intéressée. C'est parce qu'il m'a dit regarde, ça peut, ça peut marcher. Parce qu'il comprenait très bien que j'avais pas envie de reprendre la pilule. Ça, il le comprenait. Et donc, euh, du coup, il m'a dit « Mais tu sais, on peut peut-être s'intéresser à ça. » euh, Et donc, voilà. Et c'est moi qui, qui met un peu un frein dans tout ça en disant « Non, mais attends, on va voir si c'est vraiment fiable. » Et euh, c'est lui qui, du coup, avait pris rendez-vous euh, en disant « Tiens, regarde, ils ont... » Parce que ça, ça coûte très cher de, de se faire coacher. Parfois, je crois que ça peut aller jusqu'à 600 euros, parfois, pour, euh, pour six mois de, de euh, coach. Donc... Euh, 100 euros par mois, ce qui est quand même beaucoup.
1: Et là, c'est lui qui paierait ou c'est toi
0: Non, c'était dit qu'on qu on verrait tous les, qu'on serait, qu ferait du 50-50. Et euh, mais voilà, enfin et du coup là, il y avait ce truc qui coûtait moins cher, qui était donc cette association chrétienne et on y est allé. Je lui ai dit, enfin euh, quand on est sorti, euh, je lui ai dit je ne veux plus revoir cette femme. Euh, et lui, il était là non mais attends, mais on va, on prend juste les les conseils et puis. Euh, on prend juste ses conseils et ok, tout le délire autour, on, on, on fait abstraction. Je lui dis mais moi je ne peux pas faire abstraction parce que je ne peux pas lui faire confiance en fait. La, la meuf qui t'accueille, lui il est arrivé en retard donc il n'avait pas vu les photos de bébé au début. Je lui dis mais non mais on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui te, qui te dit qu'un qu enfant n'est jamais un échec. Enfin c'est pas possible quoi.
1: J'ai souhaité faire écouter ce témoignage à Véronique Seyer. Co-présidente du planning familial et qui a commencé à y militer il y a environ 40 ans. Elle m'éclaire sur les ressorts sociétaux qui se cachent derrière ce type d'association qu'Adèle a elle-même qualifiée de chrétienne et nataliste. Derrière ces questions de santé est-ce qu'il n'y aurait pas le spectre d'un discours politique
4: Il existe effectivement des méthodes de contrôle de l'espacement des naissances, par exemple. On voit des jeunes couples aujourd'hui qui disent « ben moi je veux pas de pilules pour, une raison, pour des raisons qui leur appartiennent ». Alors les raisons elles sont diverses, ça peut être pour des raisons écologiques, « rien dans mon corps, pas d'hormones » voilà Pas de pas de DIU, par exemple, pas de dispositif intra-utérin parce que je ne veux rien dans mon corps et je ne veux pas d'hormones.
1: Il y a aussi la question des hormones, je pense, euh, voilà, relâchées par les urines. Et voilà, c'est ça. On petits... entend beaucoup qu'ils font changer les poissons de voilà, sexe. Voilà, c'est ça.
4: Donc voilà, il y a beaucoup de discours autour de cela. Donc on va gérer euh, la, la contraception en utilisant effectivement des méthodes d'espacement des naissances. Euh, beaucoup de discours autour d'eux. On a le sentiment de ne pas avoir toutes les informations nécessaires, donc on ne sait pas quels sont les produits qu'on utilise, donc on ne prend pas de risques. Il y a aussi des peurs par rapport à ça, hein, sur euh, liées à de... Ben, peut-être des épisodes où on n'a pas été très bien informé. Hein. Quand il y a eu la crise de la pilule, par exemple, on a vu des jeunes femmes dire « mais moi, je ne savais pas quelles seraient les conséquences, on m'a pas informé suffisamment ». D'où cette exigence aujourd'hui d'information sur l'ensemble des méthodes de contraception. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout un discours autour de ce retour à l'ordre naturel comme s'il existait cet ordre naturel qui fait que effectivement et eh bien c'est aux femmes de faire attention de contrôler leur sexualité dans un contexte où on remet en cause l'avortement pourquoi pas remettre en cause aussi la contraception et faire en sorte que ce soit aux femmes de faire attention Vous regardez le film Les croisés contre-attaque. À un moment donné, on voit Victor Orban participer à une rencontre de mouvements plutôt natalistes hein, qui sont anti-avortement et qui prônent effectivement ce retour à l'ordre naturel. Et où il dit très clairement qu'il est important que les femmes fassent des enfants et fassent vraiment beaucoup d'enfants parce qu'effectivement le pays aujourd'hui a besoin de main dœuvre et qu'en même temps il n'est pas question que ce soit des immigrés qui prennent la place des personnes dans un pays comme comme la hongrie donc c'est un discours hyper dangereux euh, voire euh, raciste empêcher les femmes d'accéder à des méthodes de contraception ou d'empêcher aux femmes d'accéder à l'avortement c'est une certaine façon penser qu'on va leur les obliger peut-être à refaire des enfants. Alors, pas les obliger, c'est pas dit comme ça, mais refaire une éducation qui montre combien c'est important pour une femme de pouvoir être mère et que si on n'est pas une mère, on n'est pas une vraie femme, en sorte.
1: Après ce rendez-vous, Véronique Seyer m'a confié un rapport intitulé « Restaurer l'ordre naturel ». Le titre fait peur et c'est normal. Il explore ces mouvements qui se diffusent en Europe et veulent répandre leur idéologie nauséabonde. De mon côté, ça a un peu remis les pendules à l'heure. Je vis dans un pays où j'ai la chance d'avoir le droit de recourir à une interruption volontaire de grossesse. Mais ce n'est pas pour l'heure gravé dans le marbre de la Constitution. Et ce n'est pas non plus le cas partout en Europe. Je t'invite, à ce propos, à découvrir les reportages que j'ai faits dans de nombreux pays où l'IVG est illégal. Tu peux les découvrir sur Mademoiselle, sous forme d'articles et de podcasts, sous le nom de code Les Mademoiselles dans le Monde. À titre personnel, je me borne à suivre les recommandations de Martin Winkler et de Laura Berlingot. Ma vie est bien loin d'être assez stable pour que j'envisage d'utiliser une quelconque méthode dite naturelle sans encourir un risque trop élevé de tomber enceinte. Le taux d'échec de ces méthodes dites naturelles peut tout de même atteindre 25% l'abstinence périodique. C'est un fait. Je préfère donc la contraception classique et la sérénité qu'elle m'apporte dans ma vie sexuelle, au risque de tomber enceinte et de devoir recourir à l'IVG. Ce qui ne veut pas dire que je jette la pierre à celles qui font le choix des méthodes naturelles. Au fond, dans ce cas, le risque à assumer est de tomber enceinte et à partir de là, chacun fait ses choix. J'espère que tu y vois un peu plus clair et que tu peux désormais décider en toute conscience. Si tu as aimé cet épisode, tu peux le diffuser autour de toi. N'hésite pas non plus à laisser un commentaire et une bonne note. On se retrouve bientôt dans le prochain et dernier épisode. À très vite!
3: for your next trip?